0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第四十五集，郭靖黄蓉之死惊天真相。下集，上一集我们说到蒙古人设计抓走了郭襄，可是没料到，结果郭襄坚贞不屈，郭靖也大义凛然，蒙古人的算盘落空了。可是故事真的结束了吗？小女儿身上既然无法突破，那么大女儿呢？这个大女儿的弱点太多了，包括虚荣、脑瓜呆、耳根软，处处是漏洞。更重要的是，她正好对家庭、妹妹心怀怨恨。一个人在这种怨恨的心态下，是什么事都干得出来的，甚至，他也许早就和蒙古人秘密合作了。有一些事情啊，细思极恐。让我们来回顾一些细节，这背后的阴谋让人不寒而栗。还记不记得这一段情节？有一天深夜，郭襄去襄阳城外的杨太傅庙祭拜朋友。几分钟之后，郭福就到了现场，说是来找妹妹的。又几分钟之后，蒙古武士尼摩星就出现了，前来抓人。怎么会这么巧？尼摩星怎么会出现呢？哪里来的情报？谁是奸细？是不是郭福当了带路党，把妹妹出卖给了蒙古人？尼摩星当时对郭福恶狠狠的，那当然了，演戏嘛。幸亏当时杨过窥伺在侧，出手杀了尼摩星，郭福和蒙古人里应外合的计划才没有得逞。如果你还是不相信，那么我们来看一个更加证据确凿的。就在这件事之后没多久，郭襄私自离家出门去找杨过。本来这也很机密，书上说的清清楚楚，只有黄蓉还有郭芙夫妻俩等几个人知道。可是郭襄一出门就撞见了金轮法王被抓走了，怎么会这么巧？是谁透露的消息？总不可能是金轮法王能掐会算吧？也总不可能是新娘出卖了自己的女儿吧？答案只能是郭福夫妻。注意，我说的是夫妻，还包括她的丈夫耶律齐。真相浮出水面，真正的幕后黑手——耶律齐，这个来历诡秘的老公，是郭福后期真正的死党。他连护身的至宝软猬甲都给了耶律齐，这个人呀可不简单，绝不是看上去那么老实、人畜无害。他是契丹人，但和蒙古有千丝万缕的勾连。他的老爸耶律楚才曾经是蒙古的大臣，其实何止是大臣，根本就是宰相。他的哥哥耶律晋也是蒙古的大官。怎么样？发现水很深了吧？事实上，在丐帮里就一直有声音说耶律齐来历不明，是汉奸。耶律齐也很了解自己的这一短板。有一次，蒙古的霍都王子故意当着丐帮群雄的面质问耶律齐这一点，耶律齐主动做了回应，说自己老爸在蒙古早已经倒台了，被整死了。早就和蒙古划清了界限，绝不叛宋。事实上呢，这有可能根本就是一场双簧，是故意解释给大家听的。瞧，我不是汉奸，我公开回应了。记住，我们的经验是，一个人越是用力变白的，就越有可能是真相。说他和霍都是一伙，有证据吗？有的。后来霍都在比武时被杨过手下人追击，逼得很窘，危在旦夕。叶绿琪情急之下说：“我来助你。”不信，大家去翻书，金庸写的，白纸黑字。他为什么情急了要帮霍都？因为他们根本就是一伙。耶律齐和蒙古朝廷虽然曾有过一些上辈的恩怨，但事过境迁，大家毕竟是一家人，都是蒙古的二代嘛，都是统治阶级内部的矛盾嘛。他的老爹耶律楚材虽然是倒台了，被整死了，但这不过是宫斗中常见的事。政坛嘛，有起有落，哪有天天扯足顺风旗，只占便宜不吃亏的呢？把这一页翻过去，放下包袱向前看，大家握个手，不就又海阔天空了吗？被掩盖的真相到此，整个阴谋也许就渐渐浮现出了水面，我们基本可以推导出整个过程。蒙古大军拿不下襄阳，搞不定郭靖，于是就想找个内应。找来找去，蒙古人惊讶的发现，当年老宰相的儿子耶律齐居然在做郭靖的女婿。更妙的是，耶律齐的老婆郭靖的大女儿居然思想不稳，心怀愿望，恨家庭，恨妹妹。惊喜不惊喜？意外不意外？忽必烈何等厉害，肯定立刻带话过去。小齐呀、啊，过去我们对不起你老爸，委屈了你们家。今天我郑重道个歉，不过那都是上一代的事了。我们还是一家人的血脉嘛。现在大哥，我很需要你帮忙，劝劝你老婆，和我们一起搞定郭靖吧。请问耶律齐此时该怎么选择？跟着郭靖混到死也是个宋朝布衣，重头大蒙古怀抱，前途无量，延续先父荣光，这会很难选择吗？他就每天给国服吹枕头风，你爸妈心里只有妹妹和弟弟，没有你。你惦记的那个杨过，也只有你妹妹，没有你，受这窝囊气干嘛？襄阳关我们屁事儿，跟忽必烈大哥干吧，天下都是我们的，而且你又不用去害死父母，麻烦了，软禁起来也就是了嘛。福妹，快下决心吧。你可能会说，我才不信郭福会背叛。那宋青书呢？为了周芷若，他不也答应给他爹太师傅下毒药吗？再举一条证据：耶律齐的父亲曾经被打倒的耶律楚材，后来果然恢复了名誉。他的遗体被运回燕京故里，和夫人合葬，并建庙立像，哀荣备至。后来又追封为广宁王，谥号文正，无比崇高。这难道不是因为他儿子后来献城的大功在内吗？如果他儿子一直跟着郭靖，当乱臣贼子，抗拒天兵，耶律家。怎么能平反？所以说，郭靖和黄蓉的真实结局，最后有一件事，坚定了郭芙向父母反戈一击的决心，这就是倚天剑和屠龙刀。注意，郭靖、黄蓉铸造了倚天剑和屠龙刀之后。把刀给了儿子，剑给了小女儿，那大女儿呢？两手空空，什么都没有。郭靖黄蓉做的也太露骨了，哪怕你留一点原料，打一把水果刀给大女儿呢？郭芙对父母的怨恨，此刻大概已经是滔天了吧？你不仁，别怪我不义。我再也不守襄阳当苦逼了，我要做武林公主。于是，蒙古至元十年的那一天，也是历史转折的一天，也是充满了诡谲、欺骗和秘密的一天。<音>郭福把爹妈骗出了城，理由很好找。比如说自己被坏人绑架了之类等等，地点很有可能就是杨太傅庙，那里是他搞过阴谋的旧地，轻车熟路，而且那里祭奠的是近代名人杨古，读音很像杨过，他也是特意选在这里给自己的前半生做一个终结。他和耶律齐对蒙在鼓里的郭靖、黄蓉下了手，靠武功偷袭显然是不行的，多半是用毒。当然，可能没有下致命剧毒，而是把父母麻晕了，送到一个秘密地方软禁了起来。这就是他夫妻俩和忽必烈的阴暗交易。与此同时，按照事先约定，襄阳城长官吕文焕开城门投降。由于事发突然，各路高手都救援不及，于是青山遮不住，毕竟东流去。郭靖黄、黄蓉可能是一直被幽禁到死，也有可能最后放出来了，但也已心灰意懒，就像风清扬那样，无言再入江湖，无法面对自己的女儿叛国投敌之耻，最后郁郁而终。郭襄只身逃脱了，他知道这一切，但是也无言讲出真相。叛变的是自己的亲姐姐和亲姐夫，怎么面对武林江湖？于是他只好到处说，父母战死了，这可能是对郭家名誉最好的保护。看，是不是一切都能得到完美的解释？郭襄后来的看破世情，出家当尼姑，根本不完全是为情所过，不完全是因为杨过的缘故，而是因为还有这样一个惊天内幕在，这才更加说得通。有佐证吗？有的。郭襄有一次出门游历，路过三休台，忽然伤心感慨。三修，三修，却不知是哪三修。人生千修万修，又岂止三修？你看这里面有多少无奈？如果他的心事只是杨过，那也不过是一修而已，怎么会觉得千修万修？想必是预感到家庭有大变故。山雨欲来，前途绝望。最后，郭芙的归宿和结局又会怎样呢？金庸没有明写，我们只能在一团迷雾中去寻找蛛丝马迹。他大概离开了叶绿齐，双方背负的心结太大，无法一起继续生活下去的。关于他的最终结局，史料里有一条暗藏的线索： 1270年，襄阳城破之前，高丽国王曾找到忽必烈，说要和亲，求一个公主下嫁。忽必烈没有答应。可是，一两年之后，忽必烈忽然改口答应了。襄阳城破之后数年，一个名叫忽都鲁。接力迷失的元朝公主嫁到了高丽去，和高丽的世子臣完婚。为什么这么巧？襄阳城破前两年，蒙古都还没有合适的公主人选，不同意和亲。城破之后，忽必烈就毫不心疼地派出了这位公主。这位公主的名字特别耐人寻味，忽都鲁接力迷失。为什么叫迷失？他迷失了什么？姓名，还是身份？也许，是都迷失了吧。看来一心想当公主的郭福最终是如愿了。忽必烈不但把他改头换面，变成了蒙古公主，而且让他嫁到高丽，做了世子妃。当然，他的代价也很沉重，是永远不能再叫。郭芙这个名字，而是要永远顶着一个迷失的公主头衔。当回望中华的时候，迷失在异国的他也会潸然泪下吧。像歌里唱的一样：“攀登高峰望故乡，风沙万里长，风沙挥不去印在历史的血痕。”风沙挥不去苍白，海棠血泪。今天，用这种方式去说出这个千百年前的惊天阴谋，让我不胜感慨。哲学告诉我们，世界是由阴谋构成的，没有什么不是阴谋，只不过真相确实有点残忍。但愿每个父母都可以公平地对待自己的孩子。最后，在清明节假期的第一个早晨，在我读出这篇文章的时候，让我们一起祝福天佑巨侠。